0: miteinander als Christ, als Christin unterwegs sein. Dieses Motto begleitet Sie ja als Gemeinde durchs Jahr und Sie haben sich da verschiedene Bibelstellen ausgesucht, eben darunter auch dieses Wort aus dem ersten Thessalonicher Brief. Und ich habe gesehen, dass es in diesen 36 Bibelworte etliche von Paulus hat, denn diese Frage, wie leben wir gemeinsam als Christinnen, als Christen in der Gemeinde, das ist eigentlich eine der ganz zentralen Fragen für Paulus. Dieser Frage ist er immer wieder begegnet in seinem Dienst als Apostel, als Gemeindegründer und er hat auch seine Gemeinden, die er gegründet hat, über viele Jahre begleitet durch Besuche und Briefe. Und in diesen Briefen gibt er den Menschen in den Gemeinden immer wieder Anleitungen, wie sie eben dieses Miteinander aus dem Evangelium herausgestalten können. Und so möchte ich jetzt auch unseren heutigen Predigtvers in seinem Textzusammenhang lesen, nämlich im ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich, Kapitel 5, die Verse 14 bis 24. Da schreibt Paulus, Wir reden euch aber zu, liebe Brüder und Schwestern, Weist die zurecht, die sich an keine Ordnung halten. Ermutigt die Verzagten. Steht den Schwachen bei. Habt Geduld mit allen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach. Für einander und für alle. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. In allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist bringt nicht zum Erlöschen. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber... Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Vergeltet einander nicht Böses mit Bösem, tut einander Gutes. So haben sie dieses Wort in ihrem Booklet zusammengefasst. Es ist eines eben dieser Worte, die sie als Wegprofiant für ihren persönlichen Weg und auch ihren gemeinsamen Weg als Gemeinde gewählt haben. Es ist ein radikales Wort, und die Radikalität dieses Wortes wird uns besonders verständlich angesichts der Situation in der Ukraine oder auch in anderen Kriegs- und Krisengebieten. Angesichts dieser Gewalt, wie verständlich ist es doch, dass Rachegedanken aufkommen. Rachegedanken gegen die Menschen, die andere Menschen töten oder die den Tod von Tausenden von Menschen für ihre Ziele in Kauf nehmen. Wie beelendend ist es, wenn Böses mit Bösem vergolten wird, Gewalt zu noch mehr Gewalt führt. Und doch gibt es, Gott sei Dank, in dieser Extremsituation auch Menschen, die den Mut haben, der Liebe Gottes Raum zu geben, die den Mut haben, Gutes zu tun, auch dort, wo es ans Eingemachte geht. Ich denke da zum Beispiel an Menschen in Moldawien, die selbst kaum das Nötigste zum Leben haben, aber die Flüchtlinge aufnehmen und das Wenige, das sie haben, mit ihnen teilen. Oder ich denke auch an all die Menschen, die Angehörige durch Gewalt verloren haben oder selbst Opfer von Gewalt geworden sind, die aber nicht Vergeltung üben, sondern vergeben können. In einem Moment der Stille möchten wir beten, Fürbitte tun für diese Menschen, die in Extremsituationen stehen, die mit dem Bösen konfrontiert sind. Und wir möchten für Sie bitten, dass Sie nicht Böses mit Bösem vergelten, Wir danken dir, Gott, für all diese Menschen, die mitten in Krieg und Gewalt zu einem Zeugnis deiner Liebe werden. Wir bitten dich, segne sie und stehe ihnen bei. Amen. Extreme Situationen wie Krieg oder auch sehr schlimme Erfahrungen im eigenen Leben konfrontieren uns auf eine extreme Weise mit der Radikalität dieses Wortes. In einer Extremsituation kommen unsere Dunkelsten und unsere Hellsten und manchmal auch beide Seiten zum Vorschein. Im gewöhnlichen Alltag ist dies weniger sichtbar. Aber dieses Bibelwort ist auch im gewöhnlichen Alltag nicht weniger radikal. Auch im Alltag will es uns den Weg zum Leben zeigen und fordert uns heraus. Auch im Alltäglichen zeigen sich unsere hellen und unsere dunklen Seiten. Und sie zeigen sich darin, wie dieses Wort in unserem Leben Gestalt annimmt. Mit Freude und mit Dankbarkeit dürfen wir uns an Situationen erinnern, in denen wir dem Wirken von Gottes Liebe in unserem Leben und auch im Leben von anderen Menschen Raum gegeben haben. Situationen, in denen wir nicht Böses mit Bösem vergolten haben, sondern einander Gutes getan haben. Und vielleicht kommen uns auch Situationen in den Sinn, wo andere uns nicht Böses mit Bösem vergolten haben. Das sind Freudenmomente, Gnadenmomente, in denen wir genau dieses Miteinander erleben dürfen, das entsteht, wenn Menschen aus dem Evangelium leben. Und das ist es doch, was wir als Christinnen und Christen wollen, aus dem Evangelium leben, in der Liebe Jesu bleiben, in der Liebe Jesu leben und handeln. Und doch müssen wir feststellen, allein aus menschlicher Kraft schaffen wir es nicht. Da stoßen wir immer wieder an Grenzen. Wie oft lassen auch wir unsere Reaktionen, wenn wir verletzt worden sind, von unserem Schmerz, von unserer Wut, vielleicht sogar von unseren Rachegedanken leiten. Wie oft vergelten auch wir dann Böses mit Bösem. Und Böses fängt nicht erst mit einer bestimmten Handlung oder Tat an, sondern von schon vorher. Die Tat ist nur die sichtbare Ausprägung. Das Böse beginnt schon vorher. In meiner Haltung, in meinem Denken. Und diese werden dann zum Nährboden für mein Verhalten und mein Handeln. Und da muss auch ich mich immer wieder fragen, wie oft fange ich an, schlecht und abwertend über eine Person zu denken, die Böses getan hat oder die mich verletzt hat? Wie oft verschanze ich mich hinter einem beleidigten oder verletzten Schweigen, und ignoriere die andere Person. Oder wie oft beginne ich schlecht und abwertend über diese Person mit anderen zu sprechen. Und wie oft leiten diese Gedanken dann auch irgendwann mein Handeln. Und das kann im ganz kleinen schon anfangen. Zum Beispiel, die hat meinen Geburtstag vergessen also schreibe ich der auch nicht. Der hat mir dort und dort nicht geholfen, jetzt helfe ich ihm auch nicht. Oder die hat meinen Vorschlag in der Teambesprechung nicht ernst genommen, jetzt setze ich mich nicht neben sie im Gottesdienst. Das Wort, das wir hier auf Deutsch mit böse übersetzt haben, meint in der Bibel nicht einfach nur das, was wir Menschen als böse Tat oder als böses Verhalten einstufen. Es meint viel Grundlegende das, was von Gott trennt, was Gott zuwiderläuft. Wenn ich also Böses mit Bösem vergelte, dann gebe ich dem Bösen noch mehr Raum, lasse noch mehr Abtrennung von Gott zu. Und darum gehören die beiden Teile unseres Predigtverses untrennbar zusammen. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Jagt vielmehr alle Zeit dem Guten nach, für einander und für alle. Die Antwort auf Böses ist eben nicht das Vergeltem mit Bösem, sondern dem Guten nachjagen, und zwar alle Zeit, füreinander und für alle. Nur schon diese wenigen Worte machen deutlich, auch hier stoßen wir Menschen immer wieder an unsere Grenzen, und zwar schon im ganz gewöhnlichen Alltag in einer Gemeinschaft oder in einer Gemeinde. Wir Schwestern in der Gemeinschaft zum Beispiel, wir haben uns nicht selbst ausgesucht. Ich konnte nicht sagen beim Eintreten, ja, mit der Schwester so und so will ich gerne in Gemeinschaft leben, aber mit Schwester so und so nicht. Und auch Sie als Gemeinde, als einzelne Gemeindeglieder, haben sich nicht gegenseitig ausgesucht. Da gibt es eine Vielfalt von Persönlichkeiten, Lebensgeschichten, Kommunikationsstilen, Anliegen und Bedürfnissen. Darin bereichern wir uns gegenseitig und können uns gegenseitig ergänzen. Aber manchmal ist es auch anstrengend und reibungsvoll. Ich kann jetzt hier einfach von meinen Erfahrungen in der Gemeinschaft sprechen, aber vielleicht machen sie auch ähnliche Erfahrungen im Alltag in der Gemeinde. Ich habe Mitschwestern, die mir von ihrem Temperament, ihren Ansichten oder ihrem Verhalten näher und sympathischer sind. Und da gibt es auch Mitschwestern, die haben etwas in ihrer Art, die mich verunsichert oder irritiert. Und da gibt es Mitschwestern, zu denen habe ich nicht von Natur aus einen Draht. Und da müssen sie und ich uns bewusst dazu entscheiden, etwas dazu beizutragen, dass ein Draht entstehen kann. Da ist es gar nicht so einfach mit diesem allezeit und für alle dem guten Nachjagen. Eben nicht nur dann, wann mir es gut erscheint, sondern alle Zeit. Und nicht nur für die, die mir sympathisch sind oder die ich verstehe oder deren Meinung ich teile, sondern für alle. Da stoße ich immer wieder an meine Grenzen. Da stoßen wir Menschen immer wieder an unsere Grenzen. Warum also fordert Paulus die Christinnen und Christen in Thessalonich und auch uns als ihre Nachfahren im Glauben also zu etwas auf, was wir Menschen mit unserem Vermögen gar nicht alle Zeit und für alle umsetzen können? Auch hier hilft es, wenn wir ganz nahe an den Bibeltext rangehen. Jagt dem Guten nach, so heißt es wörtlich. Und damit beschreibt Paulus das, was wir anstelle von Böses mit Bösem vergelten tun sollen. Aber was ist mit dem Guten gemeint? Das Wort, das hier für gut gebraucht wird, hat in der Bibel eine besondere Bedeutung. Es meint das Gute, das von dem Guten kommt, nämlich Gott. So antwortet zum Beispiel auch Jesus, als ihn einer einmal mit den Worten guter Lehrer oder guter Meister anspricht Folgendes. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott. Gut ist also nicht das, was ich aus meiner persönlichen Beurteilung heraus als gut befinde, sondern gut im biblischen Sinn ist das, was von Gott kommt und zu Gott führt. Das bedeutet also, wenn Paulus da seine Leserinnen und Leser, seinen Leserinnen und Lesern ans Herz legt, dem Guten nachzujagen, das bedeutet dann letztlich, Gott suchen alle Zeit im Blick aufeinander und für alle. Und so könnte man das Anliegen unseres Predigtverses etwa so zusammenfassen. Vergelten wir einander nicht Böses mit Bösem. Geben wir dem Bösen nicht mehr Raum, sondern jagen wir dem Guten nach. Suchen wir Gott. Gerade dann, wenn Böses geschieht, handeln wir, handeln wir nicht aus unserem Schmerz, unserer Verletzung, unserer Wut, unserem Hass und unseren Vergeltungswünschen, sondern bringen wir sie vor Gott. Suchen wir Gott, lassen wir unser Denken und Handeln von Gott leiten, allezeit. Fragen wir ihn, was in seinen Augen das Gute ist, das wir füreinander und für alle leben und tun können. Paulus gibt uns da drei wesentliche Hilfestellungen mit. Zum Ersten, wir sind nicht allein auf diesem Übungsweg. Paulus spricht immer wieder in der Mehrzahl. Ihr. Gott hat uns in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde gestellt. Und so anstrengend und herausfordernd es manchmal sein kann, dieses Miteinander in der Gemeinschaft oder in einer Gemeinde, so sind jedoch gerufen, als Gemeinschaften, als Gemeinden, Orte und Lebensräume zu schaffen in denen wir uns eben gegenseitig ermutigen, uns ermutigen in unserem Leben immer mehr der Liebe Gottes Raum zu geben. Das betont Paulus mehrfach in seinem Brief an die Gemeinde in Thessalonich und besonders prägnant drückte es auch aus im Kapitel 4, wo er schreibt, Werdet noch verschwenderischer darin, liebe Brüder und Schwestern, einander zu lieben. Werdet noch verschwenderischer darin, liebe Brüder und Schwestern, einander zu lieben. Allezeit dem Guten nachjagen, heißt, alle Zeit und in allem Gott zu suchen. Und das ist sozusagen eine Beziehungssache, unser Predigtwort und all diese Leitlinien, die Paulus den Gemeindegliedern ans Herz legt, die wachsen aus der Beziehung mit Gott. Und so heißt es gleich im Anschluss an unseren Predigtvers, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, in allem sagt Dank. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die dritte Hilfestellung, dass wir uns allezeit an und in Gott freuen können, mit einer Freude, die mehr ist als einfach ein Gefühl, dass wir aus einer Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber leben können, ja auch, dass wir als Christinnen und Christen einander ermutigen können, das geht nur dank dieser dritten und grundlegenden Hilfestellung. All unser menschliches Bemühen um ein Miteinander aus dem Geist des Evangeliums, unser Lieben, unsere Sehnsucht nach Gott, auch unsere Grenzen und selbst unser Scheitern ist getragen davon, dass Jesus Christus gekommen ist und dass er sich für uns hingegeben hat und dass er wiederkommen wird. Und bis dahin ist er mit uns auf dem Weg. Mit seiner Liebe und Treue hilft er uns, dass wir immer mehr der Liebe in unserem Leben Raum geben können. Und wir dürfen dabei und sollen auch auf seine Gnade und Vergebung, auf sein Führen und Leiten vertrauen. Und so rahmt auch Paulus seine Anleitungen an die Gemeinde mit zwei ganz zentralen Versen. Ich lese aus Kapitel 5, den Vers 9 und den Vers 23, die eben diese Anleitungen fürs Miteinander in der Gemeinde rahmen. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir dem Zorn verfallen sondern dass wir die Rettung erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir alle miteinander, ob wir nun wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Vers 23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen. Bevor wir in die Anbetungszeit mit Singen einsteigen, wird es eine Zeit mit Instrumentalmusik geben, in der Sie eingeladen sind, diesem Bibelwort nachzusinnen, zu hören, was Ihnen nachklingt.